0: Преподобный Нил Столобенский Веками люди, решившие удалиться от мира в молитвенное уединение, уходили в горы и леса, на затерянные острова и в безлюдные пустыни. Там строили себе кельи, выкапывали землянки, но далеко не все из них сумели до конца претерпеть тяготы отшельнической жизни. Великий молитвенник и аскет преподобный Нил Столобенский оставил потомкам поучительную историю своего отшельничества. За 40 лет уединения от мира этот святой прошел через многие искушения и сомнения и преодолел их силой духа и строгостью к самому себе. Когда к преподобному Нилу приходили люди, Желавший подражать его житию, он предупреждал: Ты
1: должен быть готов к величайшим трудностям и непрестанной внутренней борьбе. Поверь, Чада, все христианские подвижники в той или иной мере испытали скорби и ту сердечную. Первый порыв часто сменяется долгими днями сухости душевной, тоски по-прошлому. А тут еще голод, неудобства, холода. Человеку очень трудно устоять в этом изнурительном испытании.
0: Преподобный Нил вырос в селении под Новгородом, в зажиточной семье свободных крестьян. Что же толкнуло преподобного Нила на трудный путь уединения? Как он сам говорил впоследствии, Это поиск мира душевного, желание отречься от житейских страстей, на которые он успел насмотреться в своей деревне. Сначала юноша Нил отправился в Обсковскую землю, в знаменитую Крыпецкую обитель в честь Иоанна Богослова. Монастырь этот был основан преподобным Саввой Крыпецким. Там Нил принял иноческий постриг, и несколько лет проводил строгое монастырское житие, а в 1515 году Нил и спросил благословения игумена монастыря удалиться в молитвенное уединение. Настоятель не хотел отпускать Нила. Брат Нил, я не хочу тебя неволить,
1: но здесь в монастыре ты можешь принести много пользы, ведь ты хороший пример
0: для других монахов однако нил все-таки уговорил игумина отпустить его на путь отшельничества в глухом лесу возле речки серемхи что на валдае преподобный нил срубил себе келью и оставался здесь 13 лет питался кореньями и грибами пил только ключевую воду закаляясь телесно и духовно стали приходить в лесную глушь к убогой хижине преподобного окрестные жители. Многие хотели услышать его мудрый совет или слово утешение, но были и такие, кто посягал на скудные пожитки отшельника. Однажды лихие люди напали на преподобного, требуя неких сокровищ. Святой Нил вышел к ним с иконой Пресвятой Богородицы единственным своим достоянием. Разбойники устыдились и просили прощения у преподобного. Он отпустил их с миром. Но вот однажды, как вспоминал позже преподобный Нил, он во время молитвы услышал неведомый голос. «Нили,
1: изыди отсюда и ступай на остров, Столобной
0: На нем ты можешь спастись Святой расспросил жителей Что за остров такой И вскоре Был на селигере озере Возрадовался Преподобный красоте необитаемого острова И сказал Все, Господи, покой мой Все жилище мое Вовек веком Здесь на неполном гектаре земли Рос сосновый лес с примесью дуба, Струились чистые, как слеза, ключи. На холме, именуемым в народе Столбом, Нил и поселился, Выкопал пещеру и срубил маленькую часовинку. Распахал небольшой огород, Святой избрал себе суровое житие, Питался желудями и брюковой. Главный же телесный подвиг преподобного был в том, что он никогда не разрешал себе ложиться. Лишь изредка он позволял себе вздремнуть, повисая пазухами рук на деревянных крюках, вбитых в стену землянки. семь лет провел он безвыходно на острове Столобном. Но при жизни святого далеко не все местные обитатели спокойно отнеслись к появлению неведомого отшельника на доселе необитаемом острове. Для многих преподобный стал как бельмо на глазу. Пошли толки. С какой-то стати сей чужак в одиночку владеет таким красивым островом? По какому праву? Кругом по берегам Селигера стояли безбрежные строевые леса. Но почему-то именно роща на острове Столобном вдруг, ни с того ни с сего, понадобилась крестьянам для хозяйственных нужд. Они стали нещадно рубить сосны и дубы, а под конец и вовсе решили спалить все деревья под пашню. Молю вас ради Христа, «Оставьте мне хотя бы одну сосну над моей землянкой!» Так упрашивал недоброжелателей преподобный Нил, но они не слушали его и подожгли весь остров. Как говорит предание, по молитве святого Нила только его любимая сосна уцелела в пламени. Постепенно враги преподобного Нила раскаялись в содеянном, Убедившись в силе его молитвы и человеческой доброте, святой победил их злобу своим смирением и любовью. Многих он оградил от житейских бед своими разумными советами, многих укрепил в христианской вере и благочестивой жизни. Однако святому Нилу еще предстояли тяжкие испытания. И вновь от разбойников. Они думали, что люди приносят преподобному деньги. Ты представляешь, сколько серебра скопилось у этого старца в его
1: землянке за столько лет? Ведь он ни на что не тратится.
0: Пойдем и ограбим его. В то время святой Нил копал огород. Разбойники подошли к нему и стали требовать накопленных сокровищ. Преподобный привел их к себе в землянку. «Вот, чада все мое сокровище, там, в углу». И грабители увидели икону Пресвятой Богородицы. Больше, кроме ветхого рубища, в келье не было ничего. С тех пор этот чудотворный образ именуется Селигерской иконой Божией Матери. Духовником отшельника стал игумен соседнего Никольского монастыря Сергий, который и причистил преподобного Нила святых тайн перед его кончиной. Нил-чудотворец отошел ко Господу в 1555 году, 20 декабря по новому стилю. Монахи погребли его честное тело в могиле, которую преподобный сам для себя выкопал, Да и гроб был заранее вытесан его руками. А через сорок лет, согласно пророчеству святого Нила, здесь, на острове Столобном, возник мужской монастырь его имени.